0: Aujourd'hui, nous nous intéressons à notre partenaire Mediacité Toulouse, avec lequel nous abordons des sujets en lien avec nos deux régions, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, où podcasting est ancré. Nous abordons aujourd'hui la manière dont la crise sanitaire impacte les prisons, en nous intéressant à un article qui s'appelle « Surpopulation carcérale, retour à la l'anormal en Occitanie ». Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Nathalie Gillot
1: Bonjour jean bertonneau
0: Nathalie, nous avons évoqué l'autre jour dans Podcasting la situation des centres de rétention administrative, dont celui de Bordeaux, qui s'est transformé en cluster en quelques semaines. Avec vous, nous nous intéressons donc cette fois aux prisons. Où en est-on de ce point de vue-là Est-ce que la crise sanitaire y est mieux gérée Alors que le garde des Sceaux expliquait sur RTL la semaine dernière que seuls trois détenus avaient été contaminés par le Covid.
1: Alors effectivement, le centre pénitentiaire de Cesse euh, a été euh, considéré comme un cluster euh, fin, fin octobre-début euh, novembre, euh, puisque des dépistages euh, massifs ont dû être euh, opérés euh, à, plus, à plusieurs reprises. Euh, donc la, la gestion de, de ces incarcérations euh, euh, pose problème quand, quand euh, on a des contaminations massives qui surviennent, euh, notamment dans des établissements comme celui de Seyth, qui est euh, tout à fait euh, surpeuplé encore à, à l'heure actuelle. Euh, donc dans ce contexte de, de, de contamination, euh, c'est très délicat de pouvoir euh, endiguer euh, la propagation du virus. Euh, il faut rappeler que CES, enfin, en tout cas la maison d'arrêt de Cesse compte euh, 978 détenus pour 644 places. Euh, donc il a fallu euh, opérer certains transferts. Euh, des détenus ont été transférés vers les maisons d'arrêt de, de Montauban euh, ou d'autres euh, de la région euh, pour euh, permettre que les détenus qui étaient testés positifs soient isolés dans une cellule in individuelle. Puisqu'il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, beaucoup de détenus sont par deux ou trois euh, occupants par cellule. Oui. Donc évidemment, en cas de Covid, il faut trouver de la place pour que euh, les détenus euh, positifs soient euh, mis euh à
0: oui, on va y revenir bien sûr dans, dans quelques instants. Vous évoquez Seyce qui est en Occitanie, euh, qui est précisément euh, là où les trois personnes ont été contaminées, sans doute celles auxquelles faisait allusion Éric euh, Dupont-Moretti. Au, au printemps dernier, lors du premier confinement, les prisons s'étaient largement vidées. C'était une volonté délibérée pour éviter justement les contaminations
1: Alors il a fallu faire face à cette crise en, en urgence, donc euh, effectivement à l'échelle nationale. Euh, toutes les juridictions euh, se sont mises en ordre de bataille pour pouvoir euh, non pas vider les prisons euh, parce que c'est un terme peut-être un petit peu, euh, un petit peu euh, réducteur mais simplement pour accélérer les réductions de peine, euh, accélérer les aménagements de peine qui auraient pu, qui auraient pu intervenir précédemment mais là elles l'ont été plus rapidement. Euh, donc des, des réductions de peine également ont été euh, octroyées. Euh, donc en fait on a géré, géré l'urgence euh, pour pouvoir euh, euh, enfin, augmenter le nombre de, de, de sortants. En revanche on n'a pas réduit euh, le nombre de, de détenus euh, placés en détention provisoire. Euh, L'effet délestage dont on a parlé au printemps a surtout concerné donc, les sortants de prison donc, à travers des mesures de réduction de peine et d'aménagement de peine.
0: Peoria, IS HER Alors cette fois durant ce second confinement et alors que la crise sanitaire est de nouveau une réalité, que se passe-t-il Les prisons ont retrouvé le même taux d'occupation qu'avant le Covid
1: Alors c'est assez paradoxal parce qu'on aurait pu croire que à l'issue du premier confinement, où on a vu que les magistrats, euh, les services de la justice étaient euh, capables d'opérer euh, une réduction massive des taux d'incarcération, euh, justement pour pallier cette, à cette crise, euh, on aurait pu penser que ce, ce, ce phénomène allait perdurer, qu'on allait tirer les, les leçons de cette crise, euh, mais en fait très rapidement, on s'est rendu compte que les taux de densité carcérale, euh, c'est-à-dire donc le nombre, le, donc c'est un ratio euh, qui est euh, défini par le rapport entre le nombre de détenus écroués et le, nom, le nombre de places opérationnelles, ce ratio, eh bien inexorablement est remonté euh, semaine après semaine. Euh, pendant l'été et également euh, en, en septembre-octobre. Et donc, au vu des derniers chiffres qui ont été communiqués en, en octobre, on s'est rendu compte que, euh, simplement, on revient à des taux très élevés de densité carcérale et on n'a pas tiré bénéfice de cet effet d'élestage du printemps.
0: Oui, on en vient là finalement au cœur hein, du problème et de votre article, la surpopulation carcérale elle-même. Un, un mot d'abord sur les chiffres et sur ce qu'ils signifient, car le constat est loin d'être le même d'une région à l'autre. L'Occitanie, par exemple, est très mal classée, la Nouvelle-Aquitaine un peu mieux, mais elle a aussi fréquemment euh, dépassé les 100% d'occupation ces dernières années. Ça veut dire quoi concrètement, dépasser les
1: 100% Dépasser les 100%, ça veut dire que euh, nécessairement, des détenus occupent une cellule à deux ou trois. Euh, donc, on parle principalement des maisons d'arrêt. Hein. Ce sont les maisons d'arrêt qui sont visées par ce phénomène de densité, de, de suroccupation carcérale, qui est qui est endémique depuis une quinzaine d'années euh, en France. Hein. Euh, mais pendant longtemps, on, euh, ces, ces taux records, euh, on, on les relevait surtout en région parisienne. Et euh, en fait, pour la deuxième année consécutive, euh, c'est la région Occitanie qui euh, enregistre les plus hauts taux de densité carcérale. Et on, a, on, atteint même, on dépasse même à plusieurs reprises ce qu'on appelle le sureffectif critique, c'est-à-dire quand on dépasse un taux de 150%. Euh, donc là, on a, on a plusieurs exemples euh, dans la région de Toulouse où les établissements, les maisons d'arrêt dépassent les 150%. donc On a cité Seyss, mais on pourrait citer aussi la maison d'arrêt de Nîmes, 188% et des plus petits établissements comme Foix euh, ou Albi euh, ou Carcassonne qui ont respectivement 198% d'identité de, de carcérale, 164% pour Albi, 195% pour Carcassonne. Euh, dans la nouvelle aquitaine les taux sont un peu moins élevés mais on a quand même, on a quand même euh, plusieurs établissements qui, qui euh, dépasse ces euh, taux euh, par exemple on a le, le la quartier le quartier de la maison d'arrêt de Bordeaux Gradignan qui atteint 176 et la maison d'arrêt de Niort 158 Donc là on est vraiment dans ce que ce que l'administration pénitentiaire appelle des effectifs critiques euh, à plusieurs reprises euh, dans la région Occitanie, on a même atteint des plus de 200%, euh, notamment à Nîmes, par exemple, il y a 2-3 deux, deux, ans. Euh, là, cette année, effectivement, on, euh, on, en Occitanie, on n'atteint pas à nouveau ces, ces chiffres très élevés de 200% d'occupation de, de, carcérale, mais on n'est pas loin, quoi. On, est, on a des taux qui, qui sont très proches de, cette, de ces taux records.
0: Les menottes, les notes, la machine à taper Ton nom, prénom, naissance, nationalité Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée Feu d'artifice et l'armistice Le pays est en fête, pour moi la fête En garde à vue, dans les cages de la police 9h, 11h, parle, ton nom est sur le tas J'ai fait six pas, dans l'enfer des galères La poisse, les empreintes, les plaintes Et ce tribunal, ma famille et mes proches En soutien principal Les flics éclatent, roulent à fond Bon, mon avocat éclaire Mais le juge persévère, il est 20h, mon matrice 49 203 J'entends cellule Des 128 La porte claque Mon, mon cœur barre Mon cousin 49 204 Me parle de date Me mate Enchaîne soleil sur les business Et rate Le trouble est dans ma tête Et le maton Mon get. corps est enfermé seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées Ma vie est bloquée Un oeil dans le yé, J'entends le bruit des clés Les jours se répètent Et le maton ton corps est enfermé seul mon âme peut voguer Barre aux portes bloquées Ma vie est bloquée De derrière le l'oeillet je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête et le maton pied, et matelas... Quand on est à 200%, donc on a deux détenus pour une place dans ces prisons. Nathalie, justement, qui sont les personnes qui sont en prison Est-ce que ce sont forcément des personnes qui ont été condamnées et à quoi ressemblent leurs conditions d'hébergement
1: Eh bien alors là, le phénomène de, de, de surpopulation carcérale concerne vraiment les maisons d'arrêt. C'est-à-dire les détenus qui sont, euh, qui sont prévenus dans des affaires. Dans l'attente de leur procès euh, ou des détenus qui sont dans l'attente d'une affectation définitive euh, dans un centre de détention euh, autre. Donc les maisons d'arrêt c'est vraiment le, le réceptacle de euh, comment dire je doute la, la, la délinquance et euh, euh, le flux euh, quotidien des, des incarcérations. Donc on n'a pas ce même phénomène dans les centres de détention. Qui sont qui ne sont pas suroccupés euh, donc là on est dans le gestion des peines dans la gestion des peines si vous voulez en revanche quand on parle des, des, des maisons d'arrêt euh, là on a vraiment euh, on a vraiment des conditions euh, très très délicates, qui euh, d'ailleurs ont été euh, euh, considérées comme des conditions indignes de détention par plusieurs décisions de justice en, en 2020 notamment la Cour européenne des droits de l'homme en janvier, qui avait pointé ces phénomènes.
0: Alors, pour y faire face, on sait qu'un grand plan a été engagé pour 2021. 556 millions d'euros pour l'immobilier pénitentiaire et la construction de nouvelles places de prison. 82 millions d'euros affectés à l'insertion et la probation. vous l'écrivez dans votre papier. Ça ne suffira pas pour changer durablement la donne
1: c'est-à-dire ce que, ce que les magistrats expliquent, les juges d'application des peines, les magistrats du parquet, euh, les représentants des syndicats de magistrats ou de l'Association nationale des, des juges d'application des peines qu'on a consulté pour euh, ce papier, euh, bah, c'est-à-dire qu'en temps de crise, on ne peut pas euh, lancer de nouvelles réformes. Euh, on ne peut, ne pas, Ce n'est pas possible, si vous voulez, de... Euh, pérenniser les bonnes pratiques ou de mettre en application les nouvelles réformes euh, qui sont euh, qui ont été adoptées en matière d'échelle de, des peines récemment euh, quand on est en pleine crise sanitaire donc là en fait ces derniers mois on, a, on ne peut pas encore voir les effets euh, de cette euh, réforme euh, qui est entrée en vigueur en mars 2020 euh, sur laquelle compte euh, Éric dupond est le garde des sceaux pour développer euh, l'alternative à l'incarcération qui est appelée de, de, de ses voeux et de, que beaucoup d'organisations euh, euh, espèrent. Mais disons que dans la pratique ça ne s'est pas encore traduit dans les faits. Euh, il va falloir, il va falloir euh, faire en sorte notamment que euh, l'aménagement des peines, euh, les, enfin, les services d'insertion et de probation soient réellement dotés de moyens conséquents parce qu'en fait, euh, euh, un magistrat qui voudrait euh, prendre des mesures d'alternative à l'incarcération, bien souvent ne le fait pas parce qu'il ne dispose pas des dossiers nécessaires émanant des services d'insertion et de probation pour pouvoir euh, évaluer la faisabilité d'une telle mesure. Donc, en l'absence de ce type d'information, il ne prend pas le risque de remettre en, en liberté euh, un détenu. Vous voyez, c'est un, un système complet qui, de, qui doit euh, évoluer pour pouvoir réellement euh, permettre euh, une décroissance carcérale euh, comme, comme notamment d'ailleurs la contrôleur générale euh, Dominique Simonneau nouvellement nommée l'a, la, la, la relevé la semaine dernière euh, notamment dans le contexte euh, du, du Covid donc cela devient une, une urgence mais, mais en réalité personne ne sait Comment traduire ces, cette volonté dans les faits On reste principalement dans une politique où on espère que la construction de nouveaux établissements pénitentiaires pourra alléger les, les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées.
0: Nathalie, vous venez d'y faire allusion. Vous avez rencontré un certain nombre d'acteurs des systèmes judiciaires et carcérales pour préparer votre papier. Pour eux, qu'est-ce que cela dit, cette situation de la façon dont la France conçoit la justice et la prison Est-ce qu'il y a un rapport, une appréhension à modifier en profondeur pour être en accord avec ce que l'on pourrait appeler les valeurs de la République
1: Alors en fait, il faut savoir que tous les magistrats ont en tête des décisions de justice qui ont été prises en 2020. Je vous ai cité la Cour européenne des droits de l'homme euh, en janvier, euh, mais il y en a eu d'autres, la cour de cassation euh, en juillet. Donc c'est une question euh, que, qui est présente à l'esprit de tous les professionnels de la justice. Simplement, euh, il faudrait pouvoir mettre en œuvre de nouveaux mécanismes. Ils appellent ça un mécanisme de régulation carcérale, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un nouveau détenu entre, il faudrait prévoir un dispositif qui permette d'en faire sortir un dans chaque établissement. Euh, ça pose un, un certain nombre de problèmes pour être mis en place. C'est assez compliqué, mais enfin, en tout cas, c'est ces pistes-là que notamment euh, l'Association nationale des magistrats de, de l'application des peines préconise. D'autres aussi, organisations syndicales, se sont penchées sur cette question et prônent ce mécanisme de régulation carcérale. Euh, mais si vous voulez, sur, le, sur le, la question des valeurs, euh, Aujourd'hui, la prise de conscience, elle est, elle est générale. Euh, le, le, le nouveau garde des Sceaux l'a relevé à plusieurs reprises. Euh, reste à le traduire dans les faits. Et, et, et euh, c'est quand même un phénomène qui perdure depuis euh, plus de 20 ans en France. Euh, et, et justement, la, la, la crise du Covid a permis de montrer que pour la première fois en 20 ans, il était possible euh, en quelques semaines, en quelques mois, de, 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 de pas faire disparaître ce phénomène, mais en tout cas de passer la barre des 100%. Et on se rend compte qu'au bout de 2-3 mois supplémentaires, ben on a repassé au-dessus de cette fameuse barre de 100%. Et les mauvaises habitudes, entre guillemets, vont, vont repartir à la hausse. On manque de dispositifs pour assurer cette régulation carcérale.
0: Merci beaucoup Nathalie Gillot d'avoir été avec nous. Votre article s'appelle « Surpopulation carcérale, retour à la normale en Occitanie ». Il est à retrouver sur le site de Mediacité Toulouse. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feignet, Mathilde L'œil et Marion Rueau. Programmation musicale Gabriel Tailleb. Réalisation Olivier Duval. Si vous